0: 各位弟兄姊妹们，大家平安。嗯、我们低头一起来祷告，颠父上帝，我们感谢赞美你的恩典。今天就是主你复活的主日，我们所有属于你的百姓都一同聚集在你的圣殿，在这里敬拜，在这里赞美。愿你得你当得一切的荣耀。求你借着我们在你面前的敬拜赞美，啊，让我们众弟兄姊妹安静自己的心。求你的圣，你的进到我们的当中，帮助我们开启我们的心眼，好让我们明白你的真道，恭敬仰望祷告，靠耶稣基督至尊的圣名，阿门、啊。对不起，我忘了。啊、今天想借着路加福音十六章第一节到十三节，用中心的管家跟大家一起来分享啊信息。我要分成几部分。第一部分先来谈一谈这段经文的背景，再来谈到这个比喻的内容，然后谈到这个比喻的意义价值。最后我们有一个结论。啊，我最后可能讲一个故事，跟大家一起来分做最后的结论分享。首先，我们先来看这段经文的背景。我们都知道，如果我们也了解一段的经文，如果背景更清楚的话，你会对那个内容有更明显的了解。那么，啊、呃，这段经文的背景，我要提出两点。第一个，为什么耶稣又对门徒说这个比喻呢？你看，刚刚所读的经文十六章第一节很清楚地讲到，就是耶稣又对门徒说。那可见呢，这个比喻不是跟别人讲的，是跟门徒讲的。所以在座的门徒，我们要注意听这个比喻到底它里面内容是什么东西。首先，我们先了解啊、呃，这个比这个比喻。是对门徒说的。那为什么要对门徒说呢？这是第一个问题。第二个问题，法勒赛人跟耶稣对于人的态度是迥然不同的，迥然不同。到底不同在哪里？这个跟我们今天所要讨论的这个呃管中心的管家有怎么样的关联呢？我们先来看。第一，为何耶稣又对门徒说这个比喻呢？根据啊、呃、这个路加福音十五章，就前面那一章，我们今天看的是十六章。可是呢，之前的十五章要从那边开始来了解他的背景。第一节到第二节，里面是这样说的：他说，众税吏和罪人挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人跟文士就私下议论说：“这个人啊、呃，他指耶稣说这个人哦，他不讲名字啊，说这个人是瞧不起的意思。这个人竟然接待罪人。”而且跟他们一同吃饭，所以耶稣因为法律上的跟文士对这些人的看法是这样，所以耶稣就讲了一大段的比喻，讲哪些比喻呢？这是我们熟悉的，听讲道也都听过，对不对？读圣经已经读过哪三个呢？第一个，绵羊的比喻有没有？一百只羊少了一只，结果怎样？啊，就放下那九十九只，然后呢，啊、很勤快的到到处呃。到处去寻找哈，遍地去寻找那只迷失的羊，找着了以后就欢欢喜喜的庆祝，有没有？这是第一个。第二个就讲了那个富人不是有十个钱吗？啊，结果有一个铜钱的就掉了，掉了就打着灯笼到处去找，直到找找找着以后就找邻居隔壁找来，欢喜快乐、啊，这是第二个。第三个就是浪子回头的故事，故事，浪子后来呢？花掉了所有的一切，走投无路了，才回到父亲的身边来。父亲呢，恢复他所有一切的身份，这是我们知道的。你从这个三个比喻当中会发现，耶稣讲这三个比喻有两个很重要的目的。第一个目的是什么呢？如果有东西有事情忘了，或是东西掉了，那没有关系，有找没有找没有关系，要看轻重了哈。但是掉了人那就不得了，非找到不行，对不对？你掉了儿子，你找不找？开玩笑，天涯海角，直到找到为止，一定是这样。掉事情、掉东西都可能可以不要找回来，但是人掉了能不找吗？绝对找回来。这就是这个比喻里面的很重要的第一个意义，就是说，如果有人掉了。绝对不能采取放弃的态度，懂吗？这是第一个。第二个，不能放弃，只是心态上这样想，但是这样是不够的，那叫做期待。而、哦、我不能掉，一定要把它找回来，一定要找回来。但是你没有去找，有去找跟没有去找，那路程就太大了。你如果有去找，你的不放弃才是真的。如果你没有用实际的行动去找，那你的不放弃叫什么？空口说白话，对不对？一点用处也没有。所以呢，这里讲到耶稣讲这三个比喻是在告诉我们：掉了人有迷失的羊，不可以放弃，而且一定要找回来。找回来以后就怎样？欢欢喜喜、快乐在一起庆祝。这这段经文的比喻，可是你知道这个是讲给谁听的、啊？讲给所有人听的，对不对？是讲给所有那些的爱敬他人听的那些罪人听的。其实不是，讲给谁听啊？法利赛人跟文士听的，懂意思吗？你看，你们就把这些人当作是罪人，就不理他们了，就放弃了，对不对？他们要来亲近我，你们竟然私下议论说。为什么这个人还怎样？还接纳他们这些这些罪人，而且还怎样跟他一起吃饭？你怎么可以混在一起呢 ？OK， 我们现在来看一个第二个问题。第二个问题，法律上的跟耶稣对人的态度是迥然不同。哪里不同？刚,刚我们看见，耶稣发现这些罪人、这些税吏来哀求他的时候，耶稣不但接纳他们，还讲故事安慰他们，帮助他们，接纳他们。你看法律上是怎样私下一路，你看这个人接纳他们，而且跟他们一起吃饭，怎么可以呢？为什么不可以呢？因为他们立法是这样说的：，因为不守律法的人，他们把它区分成为叫做“属世之民”。属世的意思，犹太人的观念里头认为世界上的事情都是黑暗的，都是污秽的，你懂意思吗？只有属灵的、属天的那个才是好的。我们要成为属灵之民，我们都亲近上帝。近亲近上帝人就是属灵的人。可是这些不守律法的人，他们就是属世的，是属黑暗的，是垃圾。那种瞧不起，就好像把他们绑起来丢到狮字线里面，还算便宜他们。这是没有价值的，是没有价值的人，不是这样子。他们法律规定。像这种不守律法的人，他们绝对不可能托付金钱、证言，就是作证了、啊、哈，或者是有什么秘密都不要告诉他。而且呢，抚养孤呃抚养这个孤儿寡妇，他们没有资格，他们没有资格。啊，我们也绝对不可能去他家做客，更不可能迎接他到我们家里来做客，那是更不可能的事情。他们是这样的拒绝这些所谓的税吏跟罪人，因为把他们当作是罪人呢、啊，不跟他们在一起。你看，耶稣跟法律上人，他们对人的态度就是这样。可是耶稣说：“迷失人难免会做错啊，对不对？谁敢说他没有罪啊？谁敢说啊？那些犯了奸淫的人被抓来，有没有来到耶稣的面前？比如说。”主啊，你看这个人当场被我们抓着，啊、哦，罪证确凿，按照摩西的律法，用石头活活把他打死。你说该对他怎么样？哦，耶稣好难呢、啊。但是耶稣蹲下来画字，他没一知道就，耶稣就站起来告诉他们说：“你们当中哪一个没有罪，就先拿石头打他。”结果一个一个都走了，对不对？为什么？谁敢说他没罪？大家都有罪啊 OK， 你看。所以有罪的人去说别人、指责别人的罪，这不叫做什么？啊，叫什么？法律上人本来做什么事情？控告、控告、指责、定罪，对不对？定罪，定他们的罪，这是法律上人。所以耶稣听到、知道这件事情以后，知道法律上人不会改了。讲那三个比喻以后，他知道不会改。耶稣是怎样？就转过头来跟门徒讲说：“哎，你们现在这些实习生、实习的传道人哈，啊，你们将来被训练成为门徒的，耶稣希望这些门徒以后将来不要跟法律上的一样，不要见了那个世上的人就哎就放弃了，然后就不主动去寻找回来。所以耶稣为了要门徒们不要像法律上这样，所以才转过来对门徒说。”这个比喻，希望他们不要像法利赛的一样，这样了解吗 ？OK， 所以这个叫做不易管家的比喻，对吗 ？OK， 所以请记住啊，耶稣的意思是希望他们不要像法利赛的一样。有了这个背景以后，我们就来看这个比喻的内容又是如何。故事刚刚我们都看过了，对不对？我把它整理成分成四点。第一个。叫做东窗事发，因你要知道，巴勒斯坦那个地方的财主哈，一般来讲是这样，他们就是好吃懒做。我有钱嘛，有钱好办事啊，要做事很简单，找人来做啊，对不对？请请请仆人来就好啦。这是有钱人找仆人来替他做事，然后来管理他们。那比财主更有钱的、更顶级的财主做什么呢？他连管人都不想管，懂吗？连整理账目他也不想整理，就找找仆人当中脑袋最好的那个来做管家，知道吗？所以你不要以为管家是老板了 n、no, 他也是仆人呢，请他来管理。现在来了，《金五里面讲的这个管家就是这个仆人。因为他所做的事情，有人报告给财主说，他把你的钱钱力跟财力乱用乱用，哎乱用，结果呢，财主知道了，就怎样，就来找他，哎，来把你的账目拿出来看一看，从今在你还没有解决你的这个呃清还没有处理你的清白之前。暂时停掉你的管家的职份，不能再做我的管家了。你想，事情有没有爆发出来？有哈、哦。那换一句话说，在一个不义的管家心里怎么想？啊，我的主人都不管事啊，到处游山玩水啊，他哪里知道我的权利怎么用，我的财力怎么用，对不对？都在我手上，我说了就算了、啊。他存着侥幸的心理，主张绝对不会知道，对不对？没有想到现在怎样，东窗事发。弟兄姊妹，我奉劝大家记住哈，这一段的经文是主耶稣所说的马可四章二十二节。我们今念一次好不好？一起来上来，因为隐藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来的，千万记住。世上没有秘密的事情是主不知道的，不显露出来是因为时间还没有到。你不要以为都藏得住，藏不住的，绝对藏不住的，请记住，东窗事发这是第一件事情，不要隐瞒事情啊，这第一个，第二个，东窗事发以后呢，老板就来了，解职，喂，账拿出来，账拿出来。在你还没有解决这个你的身份清白以前，暂停你所有管家的职分，从今以后不要再干了。终招解职，通常事发，终招解职。你知道圣经里的《路加福音》十一章四十二节到四十四节，我把它称之为是最惨的经文。怎么称之叫最惨的经文呢？你去看那一段哈，短短三节经文，每一节都第一句话这样讲。你们法利萨人有祸了！你们法利萨人有祸了！你们有祸了！三次，严不严重？太严重了。换一句话说，法利萨没救了。地极边边、川边边的蛋里，地狱已经准备好了，就是等候你来。啊，等候你来。为什么？你干坏事，结局就是这样，就是这样。弟兄姊妹。善有善报，恶有恶报，这是一定的。但是我告诉你，在上帝的面前，没有一个人逃得掉。我通常就这样讲。我们将来到上帝那边去的时候，在审判台前，你知道会发生什么事情？我都想象哈，有一台超级大的那个电视，超级大的电视，把你的一辈子哈，三十毛列，通通把你呈现出来。心里想的事情，所做的，无论别人知道不知道，全部呈现出来。不用上，不用耶稣说：“哎，你上天堂，你下地，你不用啦，你看完了以后，嘿，我去地狱，对不对？你看完以后，感谢上帝，一定是这样。告诉你，你终遭解职吗？还是？终得拯救。第三个，当这个不义的管家听到“哇，主人我，此我对、啊”，他怎么说？圣经讲说：“我知道怎么行，好叫人在我不做管家之后，接我到他家里去。”换句话说，他在未雨绸缪，对不对？可是前面有一句话，哎，等一下，我们还会再讲那一段，我就把它停到这里。他在找出路啊。他找出路，因为我没有没有事情做了，管家不能做了，我怎么办呢？我怎么办呢？所以呢，他开始找出路，设计好找出路，哎，很聪明。这什么叫聪明啊？哪里是聪明？你被解雇以后，你不会去找投入啊？当然会啊！要不要看报纸？要啊！你要不要上网去找那个哎、欸、那个求职？你会去求职？你一定会的，这、就是很自然。找出路。每一个人都会找出路，问题是你如何找出路？这是第三个，第三个，第四个。等他找出路的时候，他找的出路呢？啊，是很不好的出路。为什么？把那一些债主通通找来，一个一个的问他们，哎，然后就对他们有优待。为了什么呢？为了希望优待他们，将来我如果没有地方去的时候，我还可以去到他家里去，被他接待。他找出路很好，结果呢？这个这个什么、啊？那个财主看见他这样做，就这样夸奖他，做事聪明有没有？看他做事聪明，还夸奖他。我心里就在想一件事情：他真的很聪明，未雨绸缪，很好，很聪明啊！知道这样做那样做，这等下会说明啊。你看看啊，结果这个无赖竟然称呼这个不义的管辖。做事聪明还夸奖他，我现在就在想：哎、欸，你脑袋有没有搞坏掉啊？他在玩你的钱呢，他把你的财产来为他自己铺路，还夸奖他，你做事聪明，好聪明，真的很聪明，没有错，不是用自己的，是用你的钱哦。我看这个这个老板会夸奖他，等于什么呢？是非不明，对不对？你不觉得吗？只要聪明就好，不管是做什么事吗？等下会分享。所以这个我看起来，这个财主其实对不义的管家坑占，就等于他也是一个不义的财主。就如同我刚讲的，巴勒斯坦地方的财主，那些有钱人就不做事的，一天到好吃懒做，有所好闲，赶来看电视。不过当时没有电视，我不知道他看什么哈。有相关写，他不管事的，那个叫无赖。据说巴勒斯坦的有钱人，超级有钱人，大概有超过百分之七十以上的全部都是无赖，都是无赖。好，我们回过头来，知道这个内容以后，我们来看这个比喻的意义跟价值是什么。首先，我们先来看，不义的管家一听到说哇，他工作没有了，他就这样讲：主人辞我，不用我做他的管家，我将来做什么呢？锄地呢，无力。讨饭呢，怕羞，怕羞。哎，你想想看，他有没有在反省？好像有哈、哦，好像有一点小小的觉醒啊。对啊，以前他还不知道他锄地无力嘞，还不知道他讨剑、哎讨饭会害羞呢？为什么？因为他是管家，做管家就不用锄地嘛。他怎么知道说锄地他没有力气？他不知道他没力气呢，你知道吗？他也不知道他要饭他会怕羞呢，他不知道呢。真的，因为他是管家嘛。有钱的人怎么会知道没有钱的人的痛苦？就是这样子啊，他不知道。但是工作没有了， i n c o m e 结束了，他才发现说惨了，做出动了我不行，软的也不行，硬的也不行，我怎么办？有没有？就开始怎么样反省，好像似乎有觉醒。可是我把它称之为叫反省跟觉醒，我没有说他悔改，对不对？如果他悔改，应该跟谁悔改？向他的主人悔改，对吗？好像个浪子一样，他回到他爸爸面前，双膝一跪，怎么说啊？我得罪了天，又得罪了你，记住啊。我得罪了上帝，也得罪了你。我说这一切都是上帝不喜悦的，也是我爸爸你不喜悦的，得罪了天，也得罪。他很清楚。可是这个不义的管家样，之所以不义是什么？他想的只有我我，他主要想了自己，他的连自己的觉醒跟反省都是为了自己，为了自己，这种叫做自私的觉醒跟自私的反省。所带来的改变是更可怕的行为，你知道吗？所以呢，反正哈歪哥半马是歪哈阿伯歪的歪个绝对哩。我既然做坏事哈，既然就做了嘛，要不然就做得更彻底一点，对不对？坏人就坏到底啊，继续坏，就是这样。这是第一个跟大家分享的。第二个，我们来看，当这个管家。他采取觉醒行动是怎么做呢？这我们知道嘛？他把所有的债主全部请过来，记住哦，所有的债主都找来，找来以后就问了第一个，说：“哎、欸，你欠我主人多少？”我心里就在想说，说这个家伙真的糊涂到烂到一个地步，连债主欠我主人多少他都不知道，那他有在记账吗？没有呢，还问他说。哎、呃，欠多少啊？他说，哎，一一百篓油。他说好，把你的账拿来。换句话，账簿在哪里？啊，账簿在哪里？在他手上吗？把你的账簿拿来，写五十。换句话，账簿是在债主那里。啊，对不？他个派逆。你欠我钱，账应该是在我这里，你签字对不对？是在我这里。怎么账簿在对方手里，在借钱人那里去？啊，这好奇怪、啊。你看，烂到这种地步哈，拿下来写五十， 50, 找了第二个来问他说：“你欠多少？一百担麦子。”好，写八十，有没有？有几个债主他都不知道，里面的账如果完全不清楚，他就烂到这个地步。但是他做做做一件事情，这件事情。改账册这件事情有两个很重要的作用。第一，如果你是债主被他这样做，你觉得怎么样？很高兴啊！啊，那好康的、啊，一百比我十，哎，打折呢吼，打对折嘞，一个打对折，一个打八折，当然心里高兴。第一个感恩，感恩。第二个是怎样？其实他过去做的事情是非法的勾当。侵占了他老板的钱，对不对？那现在叫他一百的变五十，一百的也变八十，请问他是不是也在他的勾当里面参与了？他搞在一起，对不对？原来那是你跟你老板的关系，跟我是没有关系。现在变成什么？变成我们通通都有关系，搞在一起，分担风险是他很可怕的地方。分担风险是很可怕的地方。OK， 所以弟兄姊妹，公司要分明。公司若不分明，会非常凄惨。你绝对不是一个忠心的管家。接下来我们来看，既然故事是这样，耶稣有没有在这节这个比喻当中给予教导啊？有，很清楚，第八节。当那个财主说夸赞他做事聪明的时候，后面耶稣就讲了，因为因为开始就是耶稣的教导，耶稣教了什么呢？他说：“今世之子在今世的事情上做事，比光明之子更加聪明。”白话文的圣经，刚刚我们念的是中医版的圣经，讲得比较清楚。就是说，现在的世人做世界上的事，比光明之子做事更聪明。换一句话说，不义的管家所干的不法的勾当，那种聪明，比光明之子要干坏事更聪明。什么意思？就是。耶稣的意思对门徒说：“我宁可你们在恶事上愚拙，在善事上聪明，不要在恶事上聪明，善事上愚拙。”了解吗？懂这个意思？我们常常有的时候都怕人家说：“哦，他那很聪明呢、哦。”呃，你知道吗？年轻的时候我也是啊，看人家抽烟哈。哦会羡慕的哦，他怎么那么厉害？抽着烟哦，还会，还要喷那个什么烟卷哈、哦？哇，好厉害哦，觉得很厉害啊、哦！羡慕他干嘛？那个人好厉害哦！怎么干坏事没有人知道？怎么那么厉害、啊？还那么会设计，好强哦！好强错，耶稣告诉我们。要在善事上聪明，在恶事上愚拙。来，我们来读一段的经文，约翰三书第节《约翰三书》第十一节，《约翰三书》只有一章哈，我们读十一节，一起来上来。亲爱的朋友，不要学坏，要学好。谁有好行为，谁就是属上帝；谁作恶，谁就是没有见过上帝。换一句话说，学好就是什么？就是学上帝。有好行为，这是属上帝的；学坏就是什么？就是不属上帝的。希望你要在哪里聪明，很清楚，不用再重复了。我们看第二个，接下来耶稣又对门徒说，又加强语气，又对门徒说：“说什么呢？说什么呢？你可以借着不义的钱财。”结交朋友，好当钱财无用之时，把你们带进永恒的账目里去。那这解禁文是什么意思呢？很简单呢。不义的钱财不是指钱财，好像有好的跟不好的，不对。是这个钱在不义的人手中，它就变成不义的钱财；如果在义的人手中，它就变成义的钱财啊。所以换句话说，钱财是中性的，你知道吗？你可以拿再今世的不易的钱财拿来结交朋友，好叫钱财无用的时候，什么时候无用？世界末日了哈，主再来的时候，钱财都无用了。那个时候，这些东西你所结交朋友这样的行为，就把你带到永恒的账目里去，到上帝那里去了。呃，我们的我很喜欢这段的经，马太福音二十五章三十一条四十六节那段的经我是这样讲的：耶稣基督要来教导人，的众人就围着耶稣，耶稣就告诉他们说，将来在上帝国的时候，就把你们分成两边，绵羊跟山羊，绵羊在右边，山羊在左边，然后主就要对那个右边的绵羊说。我赤身露体，你们给我穿；我肚子饿，你们给我吃。啊，哎，我关在监狱里面，你们来探望我。他们说：“做完、啊、没有啊？你什么时候有这样的需要，我帮助你啊？”没有，我从来没有坐在你身上。啊。耶稣说：“你若坐在一个小子身上，就是坐在我身上。”同样的话告诉左边人说：“我赤身露体的时候，你没有给我穿；我肚子饿，你没有给我吃；我被关在监狱里面，没有探望我，等等,等等等等。然后呢，你们来关心我。”然后呢？那些人就说：“主啊，没有啊！你什么时候这个需要，我没有给你啊！”主说：“你没有坐在一个小子身上，就是没有坐在我身上。”当时的拉比，他们有一句通俗的话这样讲：“在世上是有钱人要帮助穷人，将来在神的国度里，是穷人来帮助有钱人。”你知道什么意思吗？就是说，在世界上，钱财，钱财是中性的，刚刚讲过是中性的，但是它有一个责任，有一个任务，有一个任务。这个任务是什么呢？就是要去帮助需要的人。谁如果把这个中性的钱用在帮助别人？将来在天上，那个有钱人就因为被帮助，他就会替你做见证，说：“主啊，你看那个，呃，啊、蔡牧师，嘿，帮助过我，所以他应该上天堂。”有没有？刚刚我没有讲啊？看了电视以后就，啊，你是哪一种？就是这样，进永恒的家，你到底？做还是不做？什么是富有的人呢？富有的人不是因为他拥有多少，是因为他付出多少，不是这样吗？你愿意做中心的管家吗？第三个，正天继续讲，你在最小的事上中心，在大事上也必中心。你在最小的事上不易，在最大的事上也不易。我们听起来好像是说，你如果在小事上忠心的话，将来大事上你一定会忠心；你在小事上不易的话，将来大事才不易。对不对？听起来就是这样，可是原文的意思不是这样，是这样。听好啊，啊，这很重要，是说谁能够把那个最小的事情做好呢？是因为把大事情都搞定的人，才有办法把最小的事情做好，了解吗？谁是小事情是不易的呢？是因为他大事上不易。那什么是大事跟小事呢？从这个比喻当中，小事就是什么不易的钱嘛，是小事嘛？你有没有发现大事是什么？很简单，有没有中心嘛？对不对？你有没有发现？啊，这个不义的管家为什么？为什么不义？是因为他不忠心呢、啊？因为不忠心，这个大事没有弄好，所以呢，他在小事上钱财就搞不清楚有没有，账也不清楚，乱七八糟，账簿都在别人那里去，完全搞不清楚。为什么？不忠心，账张也不重要，多少也不重要，因为他不忠心。如果他忠心呢？那什么小事都会弄,弄得很好啊，对不对？意思就是这样。好，我们来读这段的经，马太六章三十一三十三九。我们一起来念好不好？上来，所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需要的一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。什么是先，什么是后呢？很清楚，对不对？所以中心是有先后次序的。你没有先搞定这个，其他的就乱七八糟。不是中，不是呃，这个端午节对不对？端午节，呃、嗯，蚂蚱瓜，你知道吧？蚂蚱桃啊，那个怎么讲？蚂蚱桃，蚂蚱桃呢？那不脏和水哈？那算起哈，把掌都唔代表那扣啊，那扣唔了。你懂那个意思吗？你要把中心的大事先确立好，才有办法把小事做好。这是非常重要，这、就是第三个，第四个，说一个仆人不能侍奉两个主人，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。好啦。你知道侍奉两个主人，这是他的困境，对不对？有两个主人侍奉啊，到底先要倒水给谁喝呢？啊、哦，你知道吗？这是他的困境啊，不能够同时侍奉嘛，不是重这个轻、那个就是就是、那个，就是就是二那个哎爱那个嘛，二那个爱那个，是这样。可是这讲起来哦，好像有两种态度，一个比较严重的，严重的是什么？呃、哦，这个不喜欢，我恨他啊！这个我爱他，我、哦、很极端，对不对？啊，另外一个是重这个轻那个，我不爱不爱恨当中没有那么严，没有爱恨的物体，只是比较看重他啊，比较不看重他，是这样，程度不同。不管是严重的程度如何，毕竟这是困境嘛。你可不可以不要这个困境？可以的，简不简单？太简单的这件事情，不要侍奉两个主人，我只有一个主人，我就没有这个困难，对不对？就马上解决了。你知道有一段的经文是，我觉得常常提醒我自己的，在启示录第三章里面，耶稣基督对那个老底嘉教会所说的话，他说：“哈、哦，你既不冷又不热啊，我我我巴望你。”或冷或热，因为你是温水，所以我要从我的嘴巴里面把你吐出去。主不要这样的人，然后底下位置在你，在中间，上流有温泉是热的，下流有冷泉，是冷的，它在中间，不冷不热。主说我盼望，我巴不得你，或冷或热，不要变成温水。不冷不热，我就把你吐出去。弟兄姊妹们，不要侍奉两个主人，不要两边讨好。耶稣做了很简单的结论：你不能侍奉两个主，你要单单侍奉耶和华上帝，不能又侍奉上帝又侍奉马门，不能这样。保罗不是有这样的。这样子的叹息吗？罗马书第七章十八节到二十五节，这段经文很精彩，你们自己回去看。因为时间的关系，我想要结束了。啊，心里有两个律，对不对？一个是属肉体的，一个是属灵的。属灵的叫你去服事上帝，属肉体的叫你去服事玛门。你要顺服谁？你要做很清楚的抉择。最后，我们来看。可见得不易的管家在侍奉侍奉上有四方面做了错误的示范，是耶稣在警告法利赛人，也是在警告门徒不要向他们学习的四个。第一，就是第八节说的心态上；第二个是行动上；第三个在次序上；最后一个是在举止上。简单，有几句结语，两个。第一个，从不义的管家来看，他是任意挥霍主人的权利跟财物，是滥。如果是用我们今天来说，我们在滥用上帝的资源，我们是在羞辱上帝耶，这叫不义的管家。另外一个无义的财主呢，在今世不知道自己身份是奴仆，就像那个无知的财务，有没有？哎呀，你看哇，我们上帝祝福那么多，你看我财财那么多，装不下仓库，把它拆掉，重新再盖一个新的，盖好以后又装满了。对灵魂说：“灵魂啊，你不用担心了、啊，吃穿都有了。”上帝告诉他说：“我今天晚上就要你的灵魂，你所积蓄的交给谁呢？无无赖的财主是怎样？他以为他所有的权利跟财力都是他自己的。”错了，他霸占上帝的位置，竟然敢替代上帝，这样怎么可能成为中心的仆人呢？如果你要成为中心的仆人，你必须要好好悔改。我有没有羞辱上帝？有没有代替上帝？这是很重要的结论。所以保罗说：“你们该效法我，像我效法基督一样，盼望我们的教会。”在座的弟兄姊妹，你的家族、你的家庭要一代一代的继续效法下去。希望你的儿女效法你，像你效法基督一样。你要效法基效法保罗，就好像保罗效法基督一样。愿上帝祝福我们。最后，我想讲一个例子做结束。有一个跨国公司、企业公司，知名的跨国企业公司，他们办了一个婚姻的派对。为什么呢？因为他们跨国公司对方的呃怎么讲跨国就是另外一个呃的 CEO 啊，来帮助他们的 CEO 结婚了、啊，结婚，哇，非常热闹。可是，在热闹当中有很多的俄语，因俄语特别是谁，特别是一群美女，因为跨国公司哦都是找了很漂亮的、很多很能力很强的人了、啊，他们都很很纳闷，一看那个新娘，大家都认识新娘啊。居然长得很平庸，也没有家世背景，啊、哦，啊、哎，什么都很平常，啊，怎么可能跟一个外国这么优秀、高富帅的这个 CEO 结婚呢、啊？怎么可能？大家都想着，就想不通，想不通了、啊，就很想问他，希望解这个谜。就在空档的时候，把那个新娘邀出来，说：“我们跟你们跟讲讲一点秘密，好不好？问你问题，这样。”带到游泳池旁边，就问他：“哎，蜜姐叫一下，什么原因？你可以跟他认识，就这样结婚。因为他为什么会爱上你？你知他为什么爱上你？”他说：“啊，我知道了。来，我告诉你，原因是这样。我十八岁的时候，我一直梦想很想要进入这个企我们的公司企业，因为我们公司企业很大，我、哦、进去身份都不同哈、哦，很想要进去。”有一天我就发现，真的公司招人，哇，好高兴哦！要招一个小职员，我很高兴，啊，我就应征了，我就投了履历表。投去了以后，我心里就在想一个问题：我既然想要进去，我就一定要进去。我如果进去当职员的话，我就要把它，我就要想要永远在那边工作。为什么呢？因为很稳定，工作稳定，薪水也不错，各方面条件都很好。我希望能够一直都在那边。我既然希望一直都要站在那我就要把它当做是我的家一样，就把它当做好像是我的公司一样，这样才对，对不对？那如果这样，我要对我的家有了解啊，对我的事要有了解啊。他就上网啊去看这个公司它的历史是如何，它的理想是如何，它的核心价值是什么，目前的状况是如何，要朝向哪一个目标前进，他把它研究的很彻底。然后呢，他就去面试，一面试就上了。为什么？因为他比别人都了解这个公司啊！啊，老板就用他啊，只不过个小职员。他一进去就很认真啊！哇，他把每一个人当家人嘛，对不对？哎，当家人看待，哇、哦，哎，看见人就早哈、啊，午安呀，下班了说再见，明天见，很客气。把公司当作是自己的家一样去款待，所以很多事情，公司的大小事情，他都了若指掌，很清楚。有一天，总经理的秘书，结果呢，他生病请假了，请多久了？因为生病开刀住院一个礼拜。结果总经理就说：“哎呀，有谁啊可以来代替一个礼拜代班？”没有人敢去，为什么？大家都知道这总经理很孤漠。哎，怎么讲？很龟毛，很龟毛，很不好服侍的，很不好服侍，而且又会骂人，不舒服就会骂人，没有要去。结果呢，就推了一个最不怕死的，啊，把那个最低阶的那个小职员叫去去帮忙一个礼拜。没有想要帮忙一个礼拜以后，隔没有多久，他的秘书因为要退休走了，必须要找一个新的秘书，结果。大众人都在期盼，照排版顺序、照能力都不是他，没有想到竟然是他被挑去当当总经理的秘书，好几层跳，当总经理秘书。我知道新娘就说：“我知道你们大家都很纳闷，为什么对不对？为什么挑我不是挑你们？我告诉你们，因为哈、哦，我代班的那那时候，我就还好。”我有常常观察总经理的习惯，没人他都观察入围啊。老板，总经理一进到办公室，第一件事情他一定要一杯咖啡对。对不起，我对咖啡没有研究，我也忘了他那种咖啡的品牌，他是特别的品牌。还有呢，很重要，一定要两颗两颗糖呵呵，两颗糖。还有呢，奶精啊，要三分之一杯，不是半杯，是三分之一杯这样。才是刚好他要的味道，啊，这个我知道，所以我就照办。我今天也有中午休息的时间，休息的时候他有睡觉的习惯，起来以后第一件事要什么？冬天就是要啊、呃、暖的，哎，冬天要暖的那个毛巾，热毛巾；夏天就要冰的毛巾，他要先擦脸，哈、哦，擦脸这样。完了以后又要上班，需要上班呢、啊，他要喝茶。这时候不喝咖啡了，他喝茶，他喝英式的茶啊，那、哎、英诶、哎、英式的那个那个花茶，花茶，而且呢浓度多少他都很清楚。然后呢糖下只剩下半颗，啊奶精要半杯啊，他都很清楚。反正他的所有的行为举止都弄得清清楚楚。所以呢，因为他太了解他的总经理，就直接点名叫他了。因为他有权利啊，就是他，我就是这样上了，这样，哎，结果没有多久，他就发现又发现一件事情，因为花火公司，所以从美国派来了一个 CEO 来关心公司的呃参与里面决策的人。每一次来的时候，都发现他怎样了，下班以后没事的，你知道，他就一个人在在办公室无聊嘛，就下西洋棋，下西洋棋，啊，等一下坐这里。下完了跑过那边，没边下，好无聊哦。他看在眼里，觉得说：“哎，怎么这样？”好了，我来跟他下，可是我又不会下，没有下过西洋棋。啊，没有关系，我来去补习，在台北是补习很方便嘛，就补西洋棋，补一补，他有两把刷子了，就去跟他对弈，对来对去，就一边聊一边聊，一边陪伴一边对话，就越来越互相了解。就产生爱国结婚了。各位中山教会的弟兄姊妹们，你希不希望成为耶稣基督的心腹？若是你想要成为耶稣基督的心腹，你就要做忠心的管家。那你就必须做这个新娘子所做的一切的事情。愿上帝祝福大家，一起低头来祷告。天父，上帝，感谢、赞美你，给我们这段宝贵的时间，一同来啊、呃，领受你自己亲自要教导我们的。如果所说的，如果不合神你心意，求你赦免；若是合你心意的主，求你就加添祝福，好叫每一个在座的弟兄姊妹都成为中心的管辖，来荣耀你的圣名，让我们的教会迈向复兴。靠耶稣基督的圣名祷告。没有。